0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick nulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, bonjour et très heureux de vous retrouver en ce samedi 5 novembre. Aujourd'hui, j'ai comme d'habitude à mes côtés Pierre-Alexandre Risser, notre paysagiste. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et nous avons un invité, un invité tout à fait intéressant et particulier que vous allez découvrir. Pour certains d'entre vous, je pense que vous le connaissez parce qu'il y a longtemps qu'il œuvre dans notre univers. Il s'appelle Jean-Paul Torres. Alors tu es à la fois journaliste, jardinier, écrivain
3: euh, surtout jardinier, surtout journaliste, euh, surtout auteur, oui, tu t as raison, t as fait le
2: tour. <rire> voilà, <rire> il, est, il est tout ça, voilà. et c'est surtout un, un des précurseurs, je dirais, de la culture biologique dans notre univers du jardin, parce il y a longtemps que tu... T as tendance à me vieillir, quand même, là. Bah, t'es comme moi, un <rire> peu blanchi, non, non, mais euh, il était... c'est un pur réduit, vous verrez tout à l'heure, et il nous a fait un livre vraiment très intéressant, qui s'appelle "Solution pour un jardin résilient, que nous présenterons en détail. Et on va faire toute une chronique autour de cette résilience au jardin. Qu'est-ce que c'est Comment y arriver Etc. C'est tout à fait dans les objectifs d'aujourd'hui. Vous verrez, c'est vraiment extrêmement intéressant. Nous sommes donc le 309 e jour de l'année, il nous en reste combien de moins en moins 56 <rire> bah oui, de moins en moins, c'est ce que je disais. 14 e jour du signe astrologique du scorpion, 15 e jour du mois de brumaire. Vous savez, on fait toujours la plante associée au calendrier républicain français. Manque de chance, aujourd'hui, c'est le dindon. On va éviter d'être le dindon de la farce. Alors, on va faire le chou, le chou parce que, bon, voilà, notre ami à côté de moi est un potagériste réputé et on va parler de bras Asica oléracea, plante bisannuelle, que l'on évite de cultiver comme une bisannuelle, parce que sinon il va nous faire des fleurs et on n'a pas tellement envie. Et plante qui est tout à fait rustique, qu'on cultive pratiquement en toute saison. Est-ce que tu savais que c'était le légume le plus cultivé en communauté européenne euh, Pas du tout, mais ça ne m'étonne pas. 2 500 000 tonnes de choux sont produites dans notre CE. Et la France, bon, on est à 220 000 tonnes, on n'est pas si mal. Et c'est avec la carotte, un des légumes les moins chers. T'en cultives, toi, des choux dans ton
4: petit non, potager Non, très peu. Moi, j'ai un petit potager, ouais. donc euh, je vous dis, hein, je me contente de mes salades et de mes tomates. <rire> euh, et le chou, si on enlève le chou pour la choucroute, c'est euh, important, la quantité euh, je... voilà. Le chou pour le pot au feu, le chou pour la soupe aux choux, je pense mmh. Euh, alors peut-être qu'en
2: France, on n'est pas le pays qui mange le plus de choux. C'est vraiment dans l'Est de l'Europe où les gens sont vraiment habitués à manger des choux. Mais euh, bon, je ne sais pas, ton en cultives dans ton potager ah Oui, oui, oui. Ouais. oui tout, tous les ans, je
3: cultive deux ou trois sortes de choux différents. J'essaye de renouveler. Parce que j'ai fait des livres sur les choux, alors je m'efforce de, <rire> de... Le faire vérifier, c'est ce qu'il a dit autour du sujet quand même, dans le jardin. Voilà. Et
2: alors, euh, tu, les tu les consommes comment
3: ah bah je les consomme souvent euh, crus, euh, classiquement. Euh, j'aime bien les choux tendres, comme le chou portugais, par exemple. Euh, tu le cuis en poté, tu le cuis en... Euh, je fais aussi de la choucroute, par exemple. Ah et oui, puis cru, quand même voilà, ah oui,
2: de ah oui, oui, enfin, J'ai des pots à choucroute. Moi, j'aime bien le, le chou blanc, par exemple, râpé, et puis euh, ou le chou rouge, d'ailleurs, aussi, en, en salade, pour une fois que j'aime un légume, <rire> euh, quand même. La, la mode, c'est toujours le chou kale. Alors... J'ai oui. horreur qu'on dise ça, chou c'est oui. Pour moi, c'est le chou frisé. Ben bah oui, ah. hein, Mais oui. c'est le chou frisé. Ouais. Bah, ouais. Quel, quel c'est le nom anglais de ce chou Mais nous, on a à dire le chou frisé. Et effectivement, on le retrouve comme un, un légume un peu ancien, redécouvert. On en fait tout un plat. Enfin, je sais pas si ça a toutes les vertus auxquelles on, on lui attribue. À mon sens, euh, non. Ben bah, oui, c'est un chou Mais... comme un autre qu'il est, est, est génial,
3: de... par exemple, pour faire des chips avec les... voilà, voilà. Pour Tu ça les que... mets à la poêle, <rire> ça croustille, ouais.
4: et à l'apéro, c'est bien. Oui, bah, donc, au four, voilà, c'est pour ça voilà. qu'il est à la mode, parce voilà. que c'est facile d'utilisation et ça donne un petit côté chips qui okay, voilà. euh... Et tu le cueilles feuille à feuille. Hum. Ça, c'est sympa.
2: Ah oui, donc il ouais. reste plus longtemps en culture, donc, et puis t'en mets un, et voilà. tu
3: peux manger toute la, <rire> la saison <rire>
2: sur le chou. <rire> Est-ce que vous savez que la culture du chou remonte à plus de 4000 ans et... Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les bâtisseurs de la Grande Muraille en Chine en consommaient régulièrement. Et c'est une plante donc, qui est originaire de l'ouest de l'Europe. On en trouve plutôt au bord de l'océan. Et qui est, pour une fois, hein, a conquis le bassin méditerranéen. Souvent, c'est un peu l'inverse. C'est plantes de Méditerranée qui remontent. Mais là, non. On est allé par là. Alors, les... il y a des tas de trucs autour de toutes les plantes. Les, les Grecs en servaient une soupe pour les jeunes mariés, le matin de leur nuit de noces. Et il semblerait que c'est de cette... Alors, est-ce que c'est pratique ou c'est une légende que viendrait l'idée que les enfants naissent dans les choux
4: Je croyais que c'était donc... que les garçons dans les choux, les filles, les filles, c'était dans les roses. Voilà, les filles, c'était dans les roses. Mais <rire> en fait,
2: bon, c'est 1530 que Catherine de Mélissis, qui était donc d'origine état... italienne, pardon, et qui était l'épouse d'Henri II, a entre... introduit nos fameux choux de Milan. Ils sont particuliers, les choux de Milan.
3: C'est vrai que les, les meilleurs choux euh, sont d'origine italienne et sont arrivés relativement tardivement. Mais on a des très très vieux choux euh, en France, puisque moi qui, choux suis de normand, normand. Fin, qui habite en Normandie, on a les, les choux sauvages sur nos côtes. Oui,
2: c'est ce que je disais. Ouais, voilà, voilà. Euh, donc euh, c'est pas rien. Hein, alors le chou de Milan, il est particulier dans la mesure où c'est le chou avec des feuilles frisées, enfin ou cloquées plutôt, alors que le chou cabu, c'est le chou avec des feuilles qui sont lisses. Il y a plein d'expressions avec le chou. Par exemple, bon, aller planter ses choux, ça veut dire quoi
4: Aller bah, planter ses choux, ça va être un peu la retraite, quoi. Un peu... Voilà. Euh, ou quand tu es licencié aussi, mmh. malheureusement. Mmh. Euh, quand on se retrouve dans les choux, bah, on est un peu dans le pétrin, hein <rire> Voilà, <rire>
2: On est dans l'embarras, on est pas. <rire> quand on se prend le chou à la tête, <rire> oui. On, on s'énerve un peu, on se complique les choses. On, on peut aussi se dire, je me prends le chou sur un truc compliqué, ça, je me concentre mmh. un petit peu. Mais quand quelqu'un te prend le chou.
3: Bah, il te prend la tête, c'est l'expression
2: euh... moderne. Voilà. Il, te rase, gonfle. il gonfle, gonfle. <rire> voilà, le chou est bien gonflé. Quoi. Oui. Bon, quand c'est bête comme chou, bah c'est tout simple. Hein. Voilà, c'est tout simple. Et faire ses choux gras, bah, c'est un peu plus compliqué.
4: C'est faire ça, de l'oseille. Hein. Ouais. <rire> Aujourd'hui,
3: on met des choses dans le chou, c'est-à-dire on fait une bonne potée, bien, bien nourrissante et tout. Voilà. Et donc euh, en fait, on tire profit,
2: on euh, s'enrichit des choses.
3: Voilà.
2: Pour nous, un journaliste. Euh, écrire dans une feuille de choux, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que c'est un journal moyen, qui n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ah, ça c'est peut-être plus compliqué. Quand on dit ramer les choux... Je <rire> n'ai jamais entendu ça. Une idée, C'est qu'on fait une réflexion <rire> idiote. Hein bah, écoute, je, je vais oui, la que, euh, je... Dans les expressions que je vous donne, c'est parfois un peu désuet aussi. Il y a des non choses... mais, ramez les... ramez tu ne peux choux. pas ramer les ben choux. C'est le truc impossible. Mais aller à travers choux... C'est faire un peu n'importe quoi, être un peu étourdi. Ouais, il va à travers choux, chou, donc il fait n'importe quoi. Et faire valoir ses choux, bah ça c'est quand on se présente pour une place et qu'on fait valoir ses qualités, qu'on est, on est bon en tout, mm -hmm. qu'on a quelques prétentions. Et tonner sur les choux, c'est vraiment avoir une grosse colère, mais en fait, euh, qui sert à rien, qui, mm -hmm. qui fait plus de peur que de mal je voudrais terminer juste ça, cette toute petite chronique sur le chou, en citant Michel de Montaigne qui a dit « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais non chalandelles, et encore plus de mon jardin imparfait. » Joli, non Très beau. 5 novembre 1758. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher
4: Pierre ?« Naissance au château de Boumet près de Saumur, de Louis-Marie Aubert du Petit-Touard.
2: toir. Donc Louis-Marie Aubert de Petitoire, ça a été un botaniste qui est malheureusement mort assez jeune puisqu'il est mort en 1831, donc il avait 33 ans. Il a vécu à la mauvaise époque, si je puis dire, puisque c'était vraiment l'époque de la terreur, l'époque de la Révolution. Et quand on s'appelle Marie-Aubert de Petitouard, c'est un peu compliqué. Donc il a été obligé de s'exiler à Madagascar en 1792. Il avait déjà été emprisonné deux ans pendant la Révolution. Et il en a profité pour récolter des tas de plantes sur l'île qui est extraordinaire à Madagascar au niveau de la biodiversité. C'est assez fabuleux. Et il a trouvé beaucoup d'orchidées et... Ensuite, il a été dans les autres îles de l'Océan Indien. Il a été à l'île Maurice, à la Réunion également. Et il a exploré toutes ces îles pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il a laissé une trace, puisque si vous allez visiter le magnifique jardin de Pamplemousse à l'île Maurice, il y a une allée qui s'appelle l'allée du Petit Touare. Alors, il a récolté plus de 2000 plantes, et il s'est mis, après, à faire une pépinière. Et ensuite, il a vraiment décrit, écrit beaucoup de choses sur les, sur les plantes et il y a plein plein de genres, la plupart du temps totalement inconnus qui lui ont été attribués, enfin du moins qu'il avait décrit. Toutefois, il y a quand même des plantes que vous connaissez peut-être. Stéphanotis. Oui, bien sûr. Le jasmin de Madagascar, qu'on représente comme oui. une plante d'intérieur. Tristella teia, je pense que vous connaissez un petit peu moins, c'est un, un arbuste que l'on voit assez souvent dans les pays tropicaux, qui fait des inflorescences jaunes, qui sont assez sympas. Il a aussi décrit plein d'orchidées, créé le genre Bulbophyllum, notamment, et euh, décrit je ne sais combien d'espèces d'angraecum parce que c'est une varie, une espèce pardon de d'orchidée qui vit à Madagascar et il y en a plein et notamment le magnifique engrais comme c'est Scupedali c'est lui qui l'a décrit euh, gracilé, expansum etc bulbophyllum nutans aussi et puis il y a des plantes donc du coup qui l'ont été attribuées, puisque il était quand même connu à son époque même s'il n'a pas vécu longtemps il y a un cycas cycas toarsi qui est très intéressant un cactus, jasminocereus, toirsi. Il y a un russe. Alors, euh, vous savez, le, le russe, c'est le... Comment on appelle ça Cotinus Je, non, oui, alors a, non, non, le, le sumac. Le sumac de voilà. Virginie. Merci. Euh, donc là, c'est russe, toirsi. Et puis après, d'autres plantes que l'on connaît pas, notamment euh, Dilobeia toirsi, qui est une protéacée Il fallait bien faire un petit clin d'œil sur ce botaniste. Le 5 novembre, quelles sont les fêtes C'est Sylvie Grégoire, Bertie,
4: Zacharie, Saint-Jean-Baptiste, il y en a beaucoup. Pierre, tu as un petit dicton à nous donner bah, Un petit dicton, euh, vent et pluie à la Sainte-Sylvie, tout va de mal en pis à moins que Saint-Martin ne sèche le chemin. Saint-Martin, le 11 novembre, ça c'est un vieux dicton. Mmh. Euh, je ne sais
2: pas, j'espère qu'on n'aura pas trop de vent en tous les cas, de la pluie peut-être, parce qu'on en a quand même encore
4: toujours besoin. Euh, une à
2: autre p... Sainte-Sylvie
4: À où... la Sainte-Sylvie, pluie et vent qui piquent sont forts à décorner les biques
2: oui, donc on n'aime pas la pluie et le vent à la Sainte-Sylvie, <rire> il semblerait... T'as as des petits dictons comme ça qui traînent dans ta tête... Écoute, euh, à Sainte-Catherine,
3: tout bois, prend racine, ça, oui. ça marche. Mmh. Ça, on ça peut marche, mais ouais. c'est déjà... Voilà. C'est pas encore passé, hein, c'est
2: le 25 novembre. Voilà, mais <rire> bah, j'anticipe. <rire> T'as raison. Mmh. À la Sainte-Sylvie, les feuilles en or perdent la vie. Donc ça, évidemment, en ce moment, on commence à avoir ce feuillage qui devient joli. Et puis, pourquoi pas, à la Sainte-Sylvie, travaille ta terre à l'envie. Mon cher Pierre Marcel P nous
4: a écrit il est inquiet Je viens d'arracher un rhododendron vraisemblablement attaqué par le phytophthora, je pense l'avoir trop arrosé. on mmh. me dit qu'il est déconseillé d'en replanter un autre dans le même emplacement pourtant j'aimerais bien si je replace je remplace l'ancienne terre de Bruyère sur 50-60 cm de profondeur et 1 mètre de diamètre est-ce que je peux prendre le risque
2: Le bah, phytophthora c'est pas sympa hein, quand même sur les rhododendrons, ça les tue en
4: quelques jours. Mais est-ce que c'est un phytophthora Alors, ce qui peut se passer sur le rhododendron, généralement, quand on le plante euh, année après année, on dit qu'il faut remettre de la terre de bruyère. Donc, on remet de la terre de bruyère par-dessus, par-dessus. On enterre le collet et ben la plante dépérit parce que son collet se retrouve à 10-15 cm enterré et n'est pas un phytophthora. Si, parce que c'est justement le phytophthora, c'est la pourriture du collet et des racines. La plupart du
2: temps c'est quand même mmh. ça. Et en, si, surtout si en, on va dire en une semaine dix jours, tu as un redonadon qui passe du vert au brun d'un coup. Fit of ouais, Généralement il se dessèche, on a des choses qui Deuxième se chose. Ouais. Tu gratouilles un tout petit peu la terre de bruyère au niveau du collet et tu sens cette terre. Si ça sent le champignon, mmh. Fit of Thor. Mmh. Et c'est assez fréquent. Mmh. Alors, il y a autre chose quand tu as dit on met de la terre de bruyère, on en remet par-dessus, etc. Je m'attendais à autre chose dans l'explication qui aurait été plausible. C'est Cette terre de bruyère, que l'on met l'une sur l'autre, d'abord, ça commence à compacter. Et puis, n'oublions pas que les racines, bon, alors, sur le rodeau, ça descend pas vraiment énormément. Mais quand vous avez fait, mettons, un trou de 50-50, à un moment donné, les racines, elles arrivent ailleurs. Mais si jamais elles sont dans de la terre bien compacte, bien argileuse, bien dense, asphyxie des racines, et là, c'est pas fortement phytophthora. Mmh. Mais, les symptômes sont moins brutaux. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un bord de feuilles marron, une ou deux feuilles qui, qui brunissent, etc. Alors, qu'est-ce que le phytophthora Le phytophthora, on a longtemps dit c'est une maladie cryptogamique. En fait, aujourd'hui, on a un peu compliqué les choses en créant une classe qui s'appelle les zoomycètes, qui sont on va dire des pseudo-champignons, c'est pas des vrais champignons, et qui sont particuliers dans la mesure où sont des organismes aquatiques. Et là, quand il me dit je pense l'avoir trop arrosé, ça me donne quand même un tout petit peu cette tendance-là, parce que il n'y a pas de phytophthora s'il y a sécheresse. Il y a phytophthora si jamais l'eau s'est accumulée dans, dans le sol. Et d'ailleurs, les homicètes, c'est assez proche des algues brunes, par exemple. Donc, il n'y a pas de traitement sur le phytophthora. Non. On doit arracher la plante, la détruire, et ensuite, on ne doit pas cultiver au, à l'endroit où il y a eu du phytophthora, ni de conifères, ni d'éricacées, donc toutes les plantes de la famille des rhododendrons, que ce soit les pyrrhes, que ce soit les bruyères, etc., pendant cinq ans. De manière à être sûr qu'on n'a plus de traces de cette maladie. Mmh. Il y a énormément de de phytophthora, il y en a une centaine d'espèces, il y en a qui font ben, phytophthora infestance, c'est quoi C'est le milieu de la pomme de terre. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ces phytophthora qui nous embêtent, mais encore une fois, on n'a rien à faire. Alors attention, euh, il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'une température élevée avec une humidité du sol importante, ça aussi, ça joue un rôle, et des trop fortes fumures azotées, ça favorise aussi le phytophthora. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, monsieur
3: ben, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Hein. C'est euh, quelque chose de très pénible. J'en ai eu beaucoup sur les hydrangeas, par exemple, certaines années. Euh, alors, je me suis un peu
2: documenté, il paraît qu'il y a des, des variétés résistantes de Renault. On essaye toujours, mais voilà. il faut quand même que ça soit dans un contexte alors, de culture correct. Parce que si tu mets ton ton rodo justement bon. dans un endroit où c'est la terre qui va pas avec trop d'eau, bah tu vas l'avoir quand même. Alors je
3: dis ça, c'est pour donner un peu d'espoir à notre interlocuteur. <rire> non, mais ce
4: qu'on voit beaucoup, on voit quand même pas mal de rhodos dépérir. Et c'est pas forcément du fit of Torah. On voit quand même souvent des, des collègues qui sont vraiment... Euh, 10-15 cm par dessus euh, et on a les plantes, pas que les rhodos, hein, les camélias, d'autres plantes sont une plante, il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent supporter de vivre avec le collet, le, le, le collet enterré tu, tu veux tuer un boulot tu lui mets 30 cm de terre au collet, dans 3 ans ton boulot il est mort, donc la première chose qu'il a à faire, de toute façon quand on a des rhodos, qu'on veut rajouter un substrat parce que terre de brouillère c'est du substrat qui est acide il faut arracher son rhodo, oui. arracher son camélias, refaire la fosse et replanter surtout, c'est ça, ça qui est important Important. Donc soit, s'il est certain que Saint-Vitovtera, non, on ne replante pas au même endroit, si ce n'est pas certain, on peut toujours, peut, toujours essayer, mais voilà, il faut le planter ça correctement, avec. et en effet, euh, de toute façon, euh, le... Le, la, la culture est vraiment importante, c'est-à-dire on, 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 on fait une belle cuvette d'arrosage et on arrose sa plante que lorsqu'elle en a besoin. On le laisse même un petit peu sécher comme tu disais dans une précédente édition on attend que son rodo ait les feuilles qui pendent un petit peu pour lui remettre de l'eau le, mais pas... L'arrosage automatique c'est une bonne chose mais attention, il faut savoir le régler il faut laisser sécher la terre dans les jardins entre deux arrosages.
2: Alors il n'avait peut-être
4: pas d'arrosage automatique, en tous
2: les cas on ne rem mais pas deux rhodos au même endroit, même si on enlève la terre, il faudra planter un autre arbuste qui n'est pas sensible au phytophthora. Je ne sais pas, par exemple, un andina domestica, un truc comme ça. Oui, très ah bien ça. Hein
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes chers amis, je vous avais présenté rapidement Jean-Paul, notre invité d'aujourd'hui, et son livre. Je vais le refaire maintenant parce que nous allons un peu débattre autour du thème qui appelle à débat, d'ailleurs, sur solution pour un jardin résilient. On va d'ailleurs essayer d'expliquer ce qu'est un jardin résilient. Mais si vous regardez le petit sous-titre, il y a trois thèmes qui sont importants dans ce livre. C'est adapter le jardin au changement climatique, faire en sorte aussi que on ait un jardin qui puisse supporter la pollution, ou peut-être même traiter la pollution, puisqu'on avait fait aussi un sujet ici sur la phytorémédiation, et puis, bien entendu, jouer un rôle majeur en matière de biodiversité, et ça, je crois que c'est quelque chose que le jardin nous apporte vraiment. Alors, Jean-Paul, déjà, présente un peu ton livre, tu, tu as eu cette idée, euh, à quel moment, comment, pourquoi
3: Eh bien, j'ai eu cette idée euh, en jardinant, parce que... et, et aussi en en étant confronté aussi aux demandes des jardiniers qui m'ont posé pas mal de questions, par exemple sur la pollution, vous avez entendu parler de l'accident de Lubrizol en Normandie euh, il y a trois ans, et eh bien on 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 m'a questionné, et on m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Est-ce qu'on peut jardiner par exemple, simplement est-ce que mon jardin voilà. n'a pas été pollué voilà, voilà. Est-ce que je peux encore jardiner voilà, Est-ce est que je peux encore consommer mes
2: légumes mon Voilà, poutache.
3: exactement. Alors qu'on a reçu un nuage avec plein de particules, plein de trucs qu'on qu ne connaissait pas. Et ça m'a donné l'idée de, de traiter ce thème qui n'est jamais traité, en fait, le thème de la pollution. Mais comme tu l'as dit, il y a également le thème de la biodiversité. Et un, un jardin résilient, c'est un jardin, en fait, qui, qui va pouvoir contribuer à, à combattre la crise de la biodiversité qu'on vit actuellement euh, qui va pouvoir résister aussi euh, au déséquilibre qu'on qu observe euh, dans les jardins sur le plan de la biodiversité. Les, les nouveaux ravageurs, par exemple, qui, qui, <rire> qui, de temps en temps... Dont on enfin ne parle même, jamais, mais on
2: en parlera un peu ici. Parce que c'est vrai qu'on... Façon... Je
3: ne sais pas, récemment, il y a eu, le, dans les dernières décennies, les mineuses de ceci, sûr, les mineuses hein, de hein, cela. Bon, La Suzuki... Voilà, euh, voilà. Euh, sans cesse. Euh, voilà. Et donc, un jardin résilient, ça va être un jardin qui, a priori, va pouvoir être armé pour résister à ce qui va se présenter dans, dans le futur. Et on en, on, nous, jardiniers... On mais tu es pas capable cap...
2: d'anticiper bah comme non, ça Justement,
3: moi non, mais mon jardin, si je le conditionne pour être plus résilient, il va peut-être être en mesure de résister. C'est une espèce de, de prévention, tu vois. En fait,
2: faire en sorte d'optimiser ce qu'il y a dans le jardin par rapport aux conditions écologiques du lieu.
3: Alors on peut dire ça, c'est aussi le... Le, avoir un design, un dessin, une conception qui le mette en, en condition pour résister à tout ça. Et, et on va demander euh, bah, au concepteur oui, voilà, de jardin. Ça il, passe beaucoup par la conception. Il y a une
2: il
4: une de conception pour faire un jardin s'adapte à des conditions spécifiques Tout dépend ce qu'on appelle conception, si tu veux. Parce que le dessin de jardin, ça reste un jardin. Ça reste un dessin. Si maintenant, dans ton dessin de jardin, tu plantes que des mêmes plantes, tu fais des tapis d'une même plante, il c'est plus un jardin, c'est un champ. Non, il ne résistera pas de la même façon que si tu fais tu mets plus de plantes différentes. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a qu'à regarder dans les années 70-80, les milliers de kilomètres de tuyas qui ont été plantés, quand les ravageurs du tuya sont arrivés, ils ont décimé les tuyas. Euh, donc, si tu veux, dans, dans la conception, je pense que pour qu'un jardin euh, soit euh, résilient, ça veut dire qu'il puisse résister. Pour qu'il puisse résister, il faut lui donner les conditions de se, te, de se développer correctement et à sa vitesse. Si tu pousses une plante avec beaucoup d'engrais, elle sera moins résistante à plein de choses, à un manque d'arrosage, elle sera moins résistante à un ravageur, elle sera. Voilà. Si elle pousse à une vitesse, à sa vitesse à elle, ses tissus seront plus forts, sont plus durs, et elle résistera oui, mieux. L'idée de vouloir pousser une plante, c'est pas ça. On donne de l'engrais, pas pour faire en sorte que la
2: plante pousse plus vite, c'est pour qu'elle se nourrisse par rapport à des endroits où elle n'a peut-être pas exactement ce qu'elle a besoin. Alors moi je voudrais quand même qu'on revienne sur le mot résilient parce que vous l'avez adapté par rapport à la définition de base. On a deux types de résilience, soit c'est une action psychologique qui permet de se reconstruire lorsqu'on a eu en fait un événement malheureux et grâce à soi-même en fait en se faisant des souvenirs heureux, on revient vers l'arrière et puis du coup, on se remet en condition. Soit vous avez une résilience écologique, donc on est plus près à ce moment-là du concept du jardin, mais c'est assez l'inverse de ce qui vient d'être dit, puisqu'en fait, une résilience écologique, c'est la capacité d'un système vivant à revenir à son état initial. Or là, on ne parle pas de ça, on parle de quelque chose qu'on projette par rapport à des risques futurs ou, ou présents revenir à un état initial lorsqu'on est un jardin, ça n'a pas beaucoup de sens. Effectivement.
3: Euh, moi, ce n'est pas mon ambition de faire revenir mon jardin à un état initial que, de toute façon, on n'aura jamais, puisque les crises, par définition, elles nous font changer, elles nous projettent dans un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, c'est une utopie de vouloir revenir à un état qu'on ne connaîtra, en fait, plus jamais.
2: Surtout qu'un jardin, voilà. de toute façon, par définition, c'est une construction. Pas... Un jardin, ça n'existe pas à l'état naturel. C'est quelque chose qui a été planté. Donc l'état initial, il est, il est à zéro.
3: Alors, que, oui. Euh, la, la résilience, pour moi, ça consiste à avoir un jardin qui continue à m'apporter les satisfactions à moi, jardinier, et qui est soit en cohérence avec, euh, avec son, son environnement, c'est-à-dire cohérent avec son, le nouveau climat, cohérent avec euh, l'état de la biodiversité, tel qu'on le connaît maintenant, qui puisse encaisser des chocs, encaisser, encaisser des stress, et qui puissent aussi, face à la pollution, me donner une certaine sécurité par rapport aux aliments que je vais consommer. Euh, voilà,
2: par exemple. Euh... Alors, justement, tu parles de biodiversité, et je pense, et d'adaptation, en fait, de la biodiversité à des conditions. Et par rapport à la flore sauvage, très souvent, elle est moins bien armée, on va dire que des variétés horticoles qui sont travaillées aujourd'hui essentiellement justement pour résister soit à des ennemis... Euh actuels ou futures des plantes qui sont plus costauds, ou même parfois euh, résister aussi euh, à des stress euh, psycho, enfin, psychologiques, écologiques.
3: Oui. oui, mais la démarche est un peu différente. Tu proposes une solution euh, humaine, euh, humaine ou, ou, ou génétique <rire> d'améliorer les plantes pour qu'elles répondent à des, nouvelles, à des nouveaux aléas, des, nouvel, des nouveaux stress. Et en fait, moi, mon approche elle est un peu différente, c'est d'anticiper, de, de mettre le jardin en condition pour euh, résister à des choses qui ne sont pas encore euh, évidentes. Euh, et, et bah, comment je, tu fais en pratique Parce bah, que là, j'arrive pas. À... Je, je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure. Il a dit quelque chose d'important, c'est la notion de biodiversité, la notion de diversité. même. Ouais. Euh, c'est l'antinomie de planter une seule plante dans une mmh. haie, etc. La haie champêtre, par exemple, euh, que j'ai dans mon jardin et qui avait eu tendance à disparaître, elle est composée d'au moins une douzaine de végétaux ligneux. Et douze végétaux ligneux, ça donne plus de chances de s'adapter à des nouveaux ravageurs, à des nouveaux contextes climatiques qu'une seule... Euh, oui, si t'en qu as qu'un qui est
2: attaqué, t'as qu'un
3: douzième un de un la haie qui meurt. C'est très mort. simple de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. <rire> C'est un exemple parmi d'autres. Ouais. C'est un exemple de résilience, bon, qui est déjà largement connu, mais on peut aller plus loin dans ce sens-là, et c'est le sens dans lequel je vais.
4: Oui, et puis, il euh, n'y a pas uniquement parce qu'on a mis 12 arbustes différents, euh, que s'il y en a un qui est attaqué, non, il y a ces 12 arbustes différents, vont fleurir à différents moments dans l'année. Donc vont pouvoir euh, héberger, enfin les, les abeilles, les insectes vont trouver de la nourriture à différents mois dans l'année. Va y avoir, euh, ça va servir d'abri. Par exemple le lierre, c'est très important dans une échampette parce que il sert d'abri euh, l'hiver, il donne à manger aux oiseaux sur ses sur ses fruits en fin d'année, il donne à manger aux abeilles parce qu'il fleurit en octobre. Euh, voilà donc c'est à dire que, et il faut penser aussi ce qui est sous la terre parce que là on parle de jardin, on, on ne voit que la partie visible et dans euh dans pour qu'un jardin puisse, euh, euh, puisse se, se défendre par rapport à tous les agresseurs, toutes les agressions qu'il puisse avoir. Si ses racines sont correctes, si tout va bien en sous-sol, il résistera beaucoup mieux voilà. Donc, en fait faut...
2: c'est hyper simple
4: c est c est que bon si sens. vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade voilà, ouais. et, mais attention Patrick parce que toi, on parle, quand, quand je parlais d'engrais tout à l'heure, aujourd'hui on a vu avec la Covid, qu'il y avait des sportifs de haut niveau des gens qui faisaient vraiment du sport là qui ont vraiment été plus atteints que les autres et c'est là dessus où je disais la plante. Il la faut fragilité la de la formule la, ben, exactement, par, je, du cheval de course par parfois au cheval de trait, c'est à dire que c'est important que les végétaux dans son jardin, on les fasse pousser à leur rythme tu vois, et qu'il ne faut pas chercher à essayer d'avoir euh, la fleur la plus grosse, le légume le plus gros, c'est pas c'est pas ça. <rire> Toi, bah, c'est pas euh, ça le truc. Euh,
3: et... La notion importante,
4: c'est la rusticité là dans... Voilà et et, et faut y aller tu sais c'est le marcheur le marcheur qui marche toujours à son rythme, il va beaucoup plus loin. Voilà. Bah c'est c'est un petit peu ça. Et je pense que et bien entendu qu'on ne peut pas prévoir ce que seront les ravageurs, les maladies de demain. Il y en a toujours eu mais c'était ça faisait ça arrivait plus, euh, plus rarement. Oh, C'est totalement
2: faux. Mais On avait des, mais des
4: ravages invraisemblables. Il y avait plus sûr. une seule culture qui a été Tu n'en euh, avais pas deux ou trois dans l'année. T'avais pas... Euh, T'as eu le milieu de la pomme de terre, as eu le dorifort qui a, qui a, qui a vraiment qui a provoqué des... Euh, des les, les gens sont partis, ils ont dû s'exploiter de leur le pays. Le cycle, là, euh, voilà, tout le... à fait. Euh, mais, mais là, quand tu regardes aujourd'hui, oui. quand tu regardes aujourd'hui tout ce qui arrive, il y, a, y, a, y, a, y en a en nombre, c'est plus important, eh ben, sur là des périodes qui sont, sont ce courtes. C'est ça, ça, que que ça que je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis là, un peu la presse professionnelle, tu regardes tous les ravageurs et les maladies qui arrivent de partout, quelque part, tu dis, mais je vais planter quoi demain et il faut préparer euh, nos, nos jardins à ça, en, en, les, armant, en les armant du mieux, et ben, en cultivant avec le maximum de bon sens, en cultivant avec la nature, et euh, c'est tout, il n'y a pas Et en diversifiant énormément. Eh bien, mes chers amis, j'espère que ça fonctionnera. En tous les cas, je vous conseille de
2: lire, si vous voulez en savoir plus, le livre de Jean-Paul Torres, Solutions pour un jardin résilient. Il parle beaucoup de tout ça. Espérons. Allez.
1: Quoi de neuf au jardin, Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Mon cher Pierre, dans les nouveautés, est-ce que tu vas avoir une plante résiliente avec le Malus Royal Beauty pendu, là du il, il a l'air d'être travaillé, celui-là. Celui il, il a
4: un nom à rallonge, parce qu'on connaissait le malus royal blotti avec ses petites pommes rouges qui restent vraiment tout l'hiver sur l'arbre. Et là, on a une forme, une forme pleureuse, c'est-à-dire qu'on peut laisser pousser l'arbre en hauteur... Et que les branches latérales vont pendre et vont lui donner une jolie forme. On pourra même lui donner une forme sur un peu de bonsaï par la suite en le laissant pousser. Comme tous ces pommiers décoratifs, très jolie floraison au printemps, jolie couleur d'automne et des fruits et des fruits qui sont décoratifs. Une plante qui résiste au froid, qui pousse un peu n'importe quelle terre et qui peut pousser. Ça peut
2: avoir quand même pas mal de maladies. Toutes. Oui. Les, mal les malusques, c'est comme tous les pommiers, quoi. Là,
4: tu oh. tout ça, ça les esquinte. Quand même. Oui, mais ils vivent avec. Ce que je veux dire par là, c'est pas, euh, c'est pas dramatique d'avoir trois feuilles sur sa trois taches sur sa feuille de pommier. Du moment que le, le, que le pommier ne se défeuille pas entièrement, sûr que si. voilà, c'est ça le problème. Oui, mais je sais pas. Mais bon, on en euh... change.
3: Malus, <rire> qu'est-ce que t'en penses? Il bah, y a des malus
4: qui sont plus ou moins
3: tolérants, Enfin, mmh. il y, y a tout ce, ce qu'on veut dans les malus, il mmh. y en a des résistants et des fragiles, hein mmh. donc j'espère que le tien est, bah oui, est pour, résistant. <rire> enfin... calcul... bon,
4: jusqu'à maintenant je, je cultivais le, beaucoup le malus Redjad, par exemple, oui. aucun problème avec le malus réjade, bah, même si il y a oui, tout à fait, oui. Donc, c'est assez résistant. Oui. En
2: tous les cas c'est très très joli. Ce qui est très joli aussi, c'est ce catalogue des pépinières Georges Elbar, pépinières et roseraies, donc c'est l'édition 2022-2023 pour l'automne, tiens, il y a plein de... Alors, Je voulais vous le présenter parce que c'est quand même un des très très rares catalogues français dans lequel il y a beaucoup d'arbres fruitiers, et on en a de moins en moins. Là, on est sur la page des arbres fruitiers colonnaires. ils ont aussi cette spécialité-là. Bien évidemment, c'est des créateurs de roses, et il y en a des toutes plus belles les unes que les autres. Alors ça, est-ce que dans les variétés de roses, c'est très résilient pour le jardin Je ne
4: sais pas. Ah oui. oui, bien sûr. Bah, le rosier, c'est un arbuste qui ne craint pas trop le sec. Hein, quand il, y il y a des grandes différences d'une variété à
3: l'autre. Il oui. la faut la choisir, il faut la tester. Il faut
4: se un maximum de maladies. Ça, non, ça dépend hein, lesquelles... Euh, bah, bah, les rosiers botaniques résistent à ouais. peu près à toutes les maladies. Le rosier rugosa, enfin, je veux dire, y a, on n'a pas de, de... Non mais il est vrai que les, les obtenteurs comme eux... Enfin, eux... On, on fait autre, beaucoup mais... de progrès. Ouais, Énormément. Ils là oui, Énormément. On travaille là-dessus. C'est je... l'axe de recherche numéro un ouais.
2: résistance aux maladies.
4: J'ai eu l'occasion de visiter la pépinière à Malicorne il y a deux ans. Et franchement, le, le verger conservatoire est magnifique. Ah, ah oui. Les arbres colonnaires sont extraordinaires. Et ça, vraiment, pour les jardins, il euh, n'y a pas de traitement, il n'y a pas de taille. Pour quelqu'un qui n'est pas jardinier, qui ne sait pas, ben, c'est vraiment facile. Et au niveau de leur dernière variété de roses que j'ai eu l'occasion de planter ces dernières années dans mes jardins... En effet, il y a, elle résiste vraiment aux maladies.
2: Eh bien, voilà, vous avez les avis de professionnels, c'est important. Au niveau des manifestations salon, 11-13 novembre, le salon des plantes originales à Saint-Marcelin, c'est dans l'Isère. Il y aura des orchidées, notamment des, des, tilansia, des alors des fleurs stabilisées, c'est un peu moins naturel, ça, des plantes carnivores. 12-13 novembre, la 31e fête des arbres et du rosier à Janza, ça c'est dans l'Allier. Le 13 novembre, Festi Jardin Nature et Plantes à Pibrac, c'est à côté de Toulouse, une soixantaine d'exposants, entrée gratuite, c'est intéressant. Et du 18 au 20 novembre, 500 nuances d'orchidées au Parc Floral de Paris, c'est l'association Orchidée 75 qui organise son exposition internationale dans les pavillons 18 et 21 du Parc Floral. Il y aura vraiment des orchidées d'un peu partout qui sera présentées. il y aura des producteurs, il y aura des... Oui, des échanges avec les orchidophiles. Donc si vous aimez ça, puis il y aura surtout la collection d'orchidées du jardin du Luxembourg qui est magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est de se reposer pendant deux secondes durant la page de publicité qui arrive tout de
0: suite. Vous allez voir, ça ne dure pas longtemps. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles potagers et vergers utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
4: Alors Monsieur Pierre, Thierry Boissière nous écrit Ayant visionné votre vidéo sur les pucerons, je pense que parmi les prédateurs naturels des pucerons, on peut aussi, il me semble, compter sur les gendarmes. Pyrochoris <rire> Apterus, qu'en pensez-vous J'en pense que ça n'a rien à voir avec les pucerons. <rire> les t'en as, as forcément
3: dans ton jardin. Oui, et puis effectivement, comme tu dis, ça n'a rien, pas grand-chose à voir avec les pucerons. Alors est-ce que vous savez ce que ça mange réellement oui, ça mange un peu de tout. Enfin, si tu me poses vraiment la question, ouais. pour moi, ça mange des, des résidus végétaux de toutes oui. sortes, Mais des graines. D'une famille bah, Bien sûr, les, les malvacés. Exactement. Et le tilleul, qui n'est pas une malvacée. Ouais.
2: C'est bizarre, bizarre quand même. Oui, oui. Mais euh, c'est vrai que. Euh, c'est les... pour ça qu'on en voit beaucoup au pied des au tilleuls. Au pied des tilleuls. Eh, oui. Donc ouais. ça, je ne savais pas. Ouais. Ouais. Donc c'est une punaise, il faut bien le dire. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle gendarme c'est l'uniforme des oui. gendarmes
3: d'autrefois, euh, rouge
2: et, et noir. Rouge et noir, voilà. exactement. Qui est totalement inoffensive. Ce qui est embêtant, c'est que ça peut proliférer, mmh. mais alors d'une façon invraisemblable. Alors, quand on n'aime pas trop les choses grouillantes, ça peut donner quelques craintes, mais à la limite, dans l'esprit de tout ce que l'on vient de dire précédemment, ils ont un rôle à jouer qui est très intéressant, puisqu'ils vont contribuer à dégrader des déchets végétaux et ils vont aussi, je pense, favoriser la dissémination de ces plantes. Donc, ils ont leur rôle. Après, ils peuvent, dans certains cas, vraiment quand ils pullulent, grignoter quelques plantes et puis surtout, bon, euh, aller manger aussi quelques insectes, même vivants. Normalement, ils mangent aussi un peu d'insectes morts. Dans ces insectes vivants, il peut y avoir qui sont utiles, donc euh, bon, il y a toujours un équilibre là-dedans. Ça, ça suce aussi parfois un peu les fruits qui sont tombés au mmh. sol. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces bébêtes
4: bon, Elles sont inoffensives, je les connais depuis Exactement. que je suis enfant, <rire> et c'est dans les premiers insectes étant enfant qu'on découvre avec les fourmis, avec la, au pied du mur, au pied, et franchement, il n'y a rien de plus inoffensif, il faut les, leur laisser vivre leur vie. Et sachant que le jardin même si c'est son jardin, il ne nous appartient pas. Il appartient à tous les êtres vivants qui l'habitent et toutes les plantes qu'il l'habitent. Respectons tout ouais. ça. Ça, c'est vraiment de la très bonne philosophie.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin. Mes chers amis, nous allons vous parler d'une
2: plante que moi je considère comme étant extrêmement facile, simple agréable et pratique, et que Pierre va nous démonter un petit peu, parce qu'il a <rire> quelques déboires avec. Je veux parler du laurietin, laurietin qui est un viburnum, un viburnum tinus, qui est intéressant quand même, je trouve, en toute saison, et je voulais, avant qu'on commence cette chronique, vous citer Sidonie-Gabriel Colette, hein, la fameuse Colette, qui a écrit des choses magnifiques sur les plantes et les jardins, elle dit... Dans l'étoile de Vesper en 1946, le temps de servir sur la fleur en plateau du lauriétain un dernier petit entremet de giboulet éphémère et le printemps torride violentera toutes les éclosions. Magnifique. Petit plateau de la fleur du lauriétain Et oui, c'est une plante qui est intéressante parce que sa enfin, ses boutons floraux
4: apparaissent en fin de saison. Et commence à s'ouvrir petit à petit au cœur de l'hiver. Oui, ça part au mois de novembre et ça va fleurir jusqu'au mois de mars. Donc c'est une des rares plantes qui arrive à fleurir tout l'hiver. Ouais. alors je disais que toi
2: tu es enquiquiné avec les lauriertains, explique-nous un peu le bah, problème.
4: Le, non, le, oui, le laurier-tin est une plante qu'on a beaucoup plantée. Et si on nous disait il y a encore une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années quelles sont les plantes très costauds pour le jardin dont on ne s'occupe pas, on aurait dit le buis et le lauriertain. <rire> Le buis, on ne le plante plus à cause de la pyrale, et le laurier-tin, en tout cas en Ile-de-France, je ne le plante plus à cause de la galeruc qui transforme les laurietains. Les, les feuilles sont transformées en dentelle. c'est très laid, et donc on fait comme pour le buis, c'est-à-dire que cette plante-là, ben on ne on la plante plus pour l'instant, et on attend de jours meilleurs pour elle. Alors, comme tout le monde n'habite pas en Île-de-France
2: et que <rire> je pense que c'est un peu concentré du côté de chez Pierre, parce que moi j'habite en Île-de-France, j'ai des laurieretsins. Jamais il y a eu la moindre attaque sur les feuilles. Quand on est dans un sol trop vraiment trop dense, trop compact, il peut y avoir quelques tâches cryptogamiques, mais qui n'ont pas, je dirais, vraiment d'impact sur la plante. Je voulais vous poser un petit piège botanique, mes amis. Est-ce que vous savez dans quelle famille se classe le laurieretin
4: dans la famille des Viburnum.
2: Exactement. <rire> C'est une viande. <rire> C'est une viande, <rire> et qui était classée autrefois... Les, les chèvrefeuilles, hein
4: Voilà. Et et ben... Ne pas se servir de laurier teint pour agrémenter sa soupe ou son, son, son civet. Hein. Mais vous savez que les botanistes sont des gens un peu facétieux et surtout compliqués.
2: Effectivement, c'était dans la famille du chèvrefeuille, dont les caprifoliacés, qui a extrait trois genres pour en faire une famille des adoxacées, dans laquelle nous avons bien le viburnum, le sureau également, le genre sambucus, puis un autre genre qui s'appelle adoxa, adoxa que l'on ne connaît pas trop trop bien. une petite plante de ouais, rien du tout. Euh, ouais. Exactement, ouais, il y a un petit adoxa adox forêt. Voilà, ah, naturel. Alors, viburnum, ça vient du latin Viburna, qui désignait... Un autre viburnum, une autre viorne, la viorne, la viorne lantane, qui d'ailleurs peut être un peu casse pied cette, cette plante, quand elle pousse spontanément dans un jardin, ça, ça pousse assez vite, ça fait des grosses racines. Moi, j'ai eu ça un jour, wow, on, a, on a du mal à l'arracher. C'est très triste comme plante. <rire> <'est un> peu, <rire> ben non, justement, on n'en veut pas. Alors, l'intérêt du, du laurier-tin, lui, c'est que, contrairement à beaucoup de viburnum, il est persistant, mmh. avec un feuillage épais. Quand même un feuillage coriace, mmh. qui
4: normalement devrait être justement intéressant pour le, la ville, mmh. puisque ça résiste assez bien aux maladies. Ça résiste bien, ça se taille bien, enfin c'est une plante qui a tout, plein de qualités. Hein. Plein de qualités. Alors, port arrondi,
2: assez compact, oui, comme tu viens de dire, ça se taille bien, donc si vous voulez le limiter, on peut
4: le limiter sans problème, ça ne pousse pas trop vite. Non, si on veut le faire une, une haie qui monte à 2 mètres, alors ça prendra un certain temps, mais après, il n'y a quasiment pas de taille, et ça en fleur tout l'hiver. Voilà, c'est cette durée assez exceptionnelle de la floraison qui en fait
2: tout son intérêt. Après, on va l'utiliser souvent, bah, si tu parlais des haies composées, on peut en mettre dans les haies composées. Absolument. C'est... Pour un
3: jardinier qui fait du potager ou du verger, c'est une source d'auxiliaires, d'insectes auxiliaires.
2: Qui viennent dormir là-dedans
3: Qui viennent butiner en hiver.
2: Ah oui, butiner en hiver. Butiner oui. en hiver.
3: Donc ah, c'est essentiel pour le maintien des cycles de ces, de ces entomophages, mmh. ces auxiliaires.
2: Ouais. Et en, en, en bac, ça pousse très bien. Très bien. Donc en ville, de nouveau, encore plus mmh. intéressant. Il y a des variétés, enfin des cultivars. Je ne sais pas s'ils sont extrêmement différents les uns des autres. Si, il y en a quelques-uns à feuillage panaché. Oui, et puis tu en as certains avec des fleurs un peu plus grosses. Alors il y a F. Price, qui lui est intéressant pour la culture en bac, parce qu'il est plus compact, il ne va mm -hmm. pas dépasser un m 20 donc euh, bien buissonnant. Très connu, c'est Gwenlian, oui. lui aussi très compact, bouton rose et fleur rose qui devient blanche. Ça aussi, c'est intéressant, on ne l'a pas trop dit, mais il n'est pas homogène. Il change au fur et à mesure de la saison, donc ce n'est pas la plante oui, immuable, caspier, etc. Il y a purpureum, les jeunes feuilles qui sont un petit peu pourpres, et puis il y a variegatum, donc euh, avec des feuilles marginées de blanc-crème. Dans quoi est-ce qu'on cultive le lauriétain Bonne terre de jardin. Voilà. Toute terre, ça marche très bien. On parlait de rusticité, tu as pu euh, vérifier
3: c'est rustique, et, et c'est une plante qui résiste pas mal à la sécheresse. Oui,
2: bah, du fait du feuillage euh, coriace.
3: Et comme beaucoup d'arbustes feuillage persistants et à feuilles larges, adaptés à terme euh, au changement climatique. Tout ce qui est s'apparente au laurier, en fait... Euh, a, a un peu le vent en poupe euh, dans le contexte actuel. Mmh. Le Laurietin en fait partie. Mmh.
4: Il résiste au sec. Le lauriétain on l'a vu gelé en 1984, mais il a fait moins 20 à Paris. <rire> ça, euh, donc ça. Voilà, donc on l'a ouais. vu. Ouais. Et quand on dit résiste au sec, faites attention qu'en pot, ça ne résiste ah. pas au sec l'hiver. L'hiver, il faut les arroser parce que c'est un feuillage persistant. Ici, il fait doux. Euh, bah la, les, les feuilles vont faire de la photosynthèse et elles ont besoin d'eau. Donc, mmh. euh, c'est résistant. Très résistant au sec en pleine terre, mais pas en peau. Pas en pot. Il y a peu de plantes qui sont résistantes au sec en peau, à part les succulentes, les ah. formiums, les, formium, les ouais. trachicarpuches. Oh, mais mais les formiums, c'est pas. Donc, très... Oui, oui, ce pas des plantes pour <rire> nos climats. <rire> Taille, après la floraison, s'il y a besoin de tailler. Ouais, après la cisaille facilement. Oui, hein. ouais, on peut réduire
2: les, les rameaux à peu près de la moitié de leur longueur si on veut vraiment garder la compacité mmh. et favoriser. La floraison. Souvent, la taille, elle a ça comme intérêt, c'est qu'après la floraison, si vous intervenez assez rapidement, vous allez provoquer ce qu'on appelle des, des rameaux anticipés, donc des nouveaux départs, qui, eux, seront porteurs de fleurs l'année suivante. Mmh. Si vous ne le faites pas, parfois, su surtout si vous mettez beaucoup de matière organique et tout ça qui, qui charge en azote, pomf, vous faites pousser des feuilles et puis vous n'avez pas au taux de fleurs que vous voulez. Mmh. On a dit, donc, maintenez quand même le sol un peu frais quand vous voulez. Pailler, c'est important avec un compost euh, ou un mulch d'écorce ou de la paillette de lin, etc. Parce qu'en été, bah, ça va lui garder un petit peu de fraîcheur, même s'il résiste au sec, c'est quand même mieux pour lui. Si vous voulez le multiplier, c'est facile par bouture, mais pour bien les réussir, pour faire une bouture à talons. Donc vous savez, une bouture à talons, c'est de prélever un petit morceau de l'écorce de la branche sur laquelle démarrait la pousse
4: que vous utilisez comme bouture. Sinon, autre chose à dire là-dessus, mes amis Non, non, c'est une plante vraiment... Je, je, S'il si n'y avait pas cette galeruc, c'est une plante idéale pour le jardin. Bon, plaignez-vous
2: pas de la galeruc, après tout, ça fait aussi partie de la biodiversité. Bien, mais bien sûr, sûr. Enfin, je... <rire>
4: Qui est-ce qui pose cette question C'est Ah, ah bon Les feuilles de mes pauvres rosiers sont dévorées par des larves ah. de tantraides.
2: Bah Ça dépend à quel niveau euh, ça se passe. Bon. Les tantraides, ce sont des hyménoptères. Ce ne sont pas des papillons, bien que les larves ressemblent à des chenilles. Tu as déjà eu affaire à ces bébêtes
3: Oui, mais alors pas sur les rosiers, sur les rosiers les groseilliers à macro, euh, et euh, j'avoue que c'est vraiment un défoliant euh, de première catégorie. <rire>
2: Extrêmement efficace. Oui, oui. en fait, les larves sont très grégaires et ce qui est terrible, c'est qu'elles s'accumulent en groupe sur la même feuille et comme elles ont un fort appétit, eh bien, elles vont se mettre à dévorer tout. Il ne reste plus, généralement, que la nervure principale et les plus grosses nervures secondaires. Et ça va très très vite parce qu'elles sont nombreuses. On les appelle ces larves des fausses chenilles parce qu'effectivement, ça ressemble vraiment à une chenille. Et si vous avez regardé un jour cette entraide, c'est assez rigolo parce que quand elles, ont, elles sont dérangées ou quand vous leur faites peur parce que vous vous approchez, elles se redressent et elles ont une position un petit peu en, en S ou en Z comme ça et elles ne bougent plus. Et donc, ça fait quelque chose d'assez étonnant. On les reconnaît au fait qu'elles ont plus de fausses pattes. Vous savez, les chenilles, on dirait que ça a des petites pattes. Elles en ont entre 6 et 9 paires, alors que les chenilles de papillon, ça en a moins de 6 paires. Alors bien sûr, il faut regarder de près, hein, parce que ce n'est pas énorme. Et il y a une vraie tentraide spécifique du rosier qu'on appelle même la tentraide squeletteuse du rosier, ça veut tout dire, qui s'appelle Cladius Diformis, et qui se mettent, comme je disais, dans cette position caractéristique de S, quand elles se sentent menacées. Et puis, il y en a une pire. Il y a la tantraide limace du rosier, Andolomia, Éthiops. Alors ça, on dirait des petites limaces noires, moches comme tout, visqueux, ça fait 5 mm de long, avec une grosse tête, et elle, alors elle dévore non seulement les rosiers, mais les cerisiers, les poiriers, les pruniers, et tout ce que vous voulez, ça y va. Alors, Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer si c'était des chenilles, le Bt, donc le bacillus thuringiensis qu'on utilise comme produit naturel contre les chenilles, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas un
4: lépidoptère. Donc qu'est-ce que l'on peut faire Éventuellement un peu de savon noir oui, bah, déjà coupé les feuilles abîmées, s'il y a les chenilles, et puis les jeter. Euh... Mais t'as plus de feuilles, après, il y en a partout. Bah, alors, mais tu coupes, c'est au début de la fédation.
2: monsieur. il va nous ratiboiser le rosier, <rire> il va dire, tiens, j'ai plus de problème. <rire> c'est pas aussi simple que ça. Hein non, non. Euh, alors, le savon insecticide, ça peut donner un effet, mais il faut faire attention de jamais traiter pendant la période de floraison, bah, bien sûr, donc oui. sur les rosiers, mmh. parce que ça fait un problème sur l'ensemble de tout. Après... Qu'est-ce que l'on a comme insecticide homologué qui fonctionne Un, pire être naturel. Mais pareil, pire être naturel, ça n'est pas sélectif. Donc il faut bien intervenir. Alors, généralement, il est vrai quand même que l'attaque de tentraide elle est assez précoce au printemps, avant la floraison. Et là, vous pouvez intervenir. Sinon, si elle n'est pas importante, bah vous faites effectivement comme a dit Pierre. Vous enlevez les feuilles qui sont, qui sont abîmées. Mais malheureusement,
4: souvent, une attaque de tantraide, ça ne se fait pas sur trois feuilles et si tu arroses avec un ger à forte pression et tu les enlèves du rosier, elles vont elles, elles, vont, vont, elles vont remonter euh... je ne sais pas,
2: je ne sais pas mais moi généralement quand même je suis un jardinier psycite mmh. un petit peu. Et
4: le, le petit nichoir à, naissin, à mes anges au-dessus euh, au-dessus des rosiers. J'ai pas, je... pas vu j'ai pas vu que les comment que les pardon, j'ai pas vu que les trade
2: étaient dévorés par les oiseaux. Mais peut-être quand même, hein. peut-être que les maisons... Parce que c'est assez gros quand même mmh. comme chenille. Mmh. C'est... Enfin, comme ouais, euh, Je
3: crois bien oui. euh, l'idée que la mésange bleue... Pourrait la mésange être, bleue oui, mmh. sur les rosiers. Alors, il faut les attirer en mettant les nourrissoirs parmi les rosiers, par exemple. Parce mmh. qu'elles prennent l'habitude de venir, et elles, en même temps, en se posant, elles vont nettoyer les premières larves ou les œufs de, mmh. de t'entraide et mettre un nichoir, comme tu disais, Pierre. Euh, mmh. Ça, c'est une excellente mmh. idée, parce que c'est très polyvalent, les mésanges mmh. bleues. Ça va partout, ça grimpe jusqu'au Enfin, ça se suspend au bout des branches... Y compris sur les rosiers. Oui, en fait, tu n'as même pas besoin de mettre de nichoir, parce que si tu as mis des, des haies un petit Mais peu. Le nichoir, c'est efficace, parce qu'elles oui. vont euh, rayonner à quelques dizaines de mètres autour du nichoir.
2: Ah oui, elles vont sédentariser. Ouais, au moment leur temps où
3: elles genre. élèvent leurs petits, c'est le plein
2: moment des tente C'est le plein moment des tente-aides. Eh bien, nous, ça va être le plein moment du café. On passe une petite page
0: de publicité, on revient tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, nous arrivons au mois de novembre et on va se demander ce que l'on va faire entre le 5 et le 12 novembre dans notre jardin. Je vais commencer par demander à mon ami à côté, tu as potager, tu as le jardin, qu'est-ce
3: que tu fais à ouais, cette période Si je n'ai pas encore planté, semé mes fèves, je vais me dépêcher de les semer. Moi, ouais. j'essaie toujours les fèves à l'automne. À l'automne Voilà, et puis si j'ai... Tu mets un petit voile dessus, parce que ça peut être... Alors, je mets une cloche, une cloche continue, D'accord. Euh, rigide, euh, on a besoin de ça, et je l'enlèverai si jamais le temps est humide et doux, parce que les fèves, ça aime pas non plus l'humidité euh, et la trop de douceur humide. Ah oui voilà. on a, on a elle, elle, tombe malade, elle tombe malade. On a
2: l'impression que c'est quand même des plantes méditerranéennes qui auraient besoin de douceur.
3: Elles ont besoin de douceur, mais pas d'humidité. Donc, il ah. euh, faut, faut, faut jongler avec Il faut avec jongler ça.
2: avec. Voilà. Et autre chose
3: oh ben, les, Le classique, si j'ai pas encore planté mes bulbes, je me dépêche oui. d'en planter. Et puis, je prépare un trou ou deux pour planter un arbre ou deux
2: dans mon verger. Dans le verger, c'est vrai que c'est bon, vraiment le bon moment pour les arbres fruitiers. Oui. L'automne, pour l'arbre fruitier, c'est quand même bien, souvent ça lui permet de mieux redémarrer au printemps.
3: C'est ça fera... la résilience aussi, hein. voilà. c'est planter au bon moment pour que les arbres se débrouillent en redémarrant au mmh. printemps suivant.
4: Oui, puis c'est le moment de planter en racine nue. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais euh, on va même... faire un sujet bientôt là-dessus. Ah oui, parce que la racine nue, c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour.
2: Absolument. On fera un sujet autour de la Sainte-Catherine vous savez, c'est le 25 novembre, donc par là, on va parler de ça. C'est important. Alors, qu'est-ce que l'on peut... Bah oui, c'est le moment aussi donc, des achats, hein, puisqu'on va, on va planter. On... Ah oui, il y a une chose que je voudrais qu'on fasse régulièrement, parce qu'on n'y pense pas assez, c'est nettoyer les vitrages. Quand on a une serre, quand on a une véranda... Non mais, tu rigoles. Non ah, mais t'as raison <rire> Très juste. Il se dépose des choses. En ben, ce moment, la verre. lumière, elle est faible, <rire> déjà naturellement. Et les plantes ont besoin de lumière, notamment celles qu'on hiverne ou qu'on met à la maison. Donc si vous avez des carreaux qui sont sales, eh bien, vous allez empêcher ou gêner la photosynthèse de la plante. Si vous craignez les froids importants et que vous habitez donc, dans des régions où... Il y a des gelées vraiment systématiques. Un petit butage des pieds des rosiers, ça mmh. peut quand même le faire pour protéger la greffe. C'est des choses que l'on fait maintenant. On fait la même chose sur les artichauts. On cultive des artichauts
3: Oui, mais alors, euh, eux, maintenant, ils prennent le cycle méditerranéen, ils poussent en hiver.
2: Mmh.
3: En Normandie, ils poussent mmh. en automne et hiver. Et alors, en Normandie, il fait frais. Hein il fait frais, mais il fait moins frais qu'avant. Et ils, ont en... ils changent de cycle. Ah oui Mais on peut les perdre quand même en hiver, les artichauts. Non, maintenant, je ne les perds plus. Alors, dans l'est de la France, oui. ou dans le bassin parisien, peut-être autour de Paris... Euh dans
4: l'est,
2: euh, alors là, ça dégage.
3: Ça un, dégage, mais je pas, Pierre. J'ai
4: un champ d'artichauts et un champ de cardon euh, ouais. qui sont extraordinaires, même en hiver. Là, c ouais. euh, et alors qu'ils se sont ressemés d'une façon, il euh, y en a partout. Hein. <rire> si vous avez des élébores, ça serait pas mal de les
2: couvrir avec une cloche de façon à les faire fleurir pour certaines donc les lébores nigères qu'on appelle la rose de Noël. Si vous le faites ça maintenant, elle sera peut-être en fleur à Noël. Ce n'est pas, pas toujours le cas, mais ça peut marcher. Euh, vous pouvez aussi diviser les grosses touffes de plantes vivaces qui commençaient à vieillir un peu. On le voit souvent quand vous avez une touffe importante et les fleurs sont plus aussi abondantes qu'avant. La division, ça vaut le coup. Donc on, on arrache hum. l'ensemble de la souche et puis on va retirer
4: les éléments les plus vieux qui sont secs ah, Ça permet de, de rajeunir, en fait, et puis ça permet aussi que, parce que là, au niveau du centre de la touffe de, de plantes vivaces qui a été plantée depuis 5, 7, 10 ans, bah, la terre au milieu, elle est un peu plus épuisée que sur les côtés donc oui. ça permet de réenrichir avec un compost cette partie-là. et de, bah de, On fait une multiplication végétative hein, et le fait de diviser, bah on va rajeunir, on va redonner un élan à, à cette plante-là. Et euh, c'est des choses qui sont à faire, je dirais au moins tous les 5-7 ans. Quoi. Voilà. Tu nous parlais de planter des fèves, mais l'ail, l'échalote, en ce moment, ça peut être
3: bien aussi Ça peut être bien. Alors j'en fais plus parce que ma femme est intolérante à l'ail... J'adorais planter l'ail violet tu vois. en oui, ce moment. Ben voilà. Tu le récoltes au printemps, tu le cuis entier dans sa chemise euh, au four. Et c'est Il mmh.
4: <rire> faut que tu plantes des tubes Ça a la saveur de l'ail, ah. mais il n'y aura pas d'intolérance à l'ail. Ah, bon ah bah oui, il n'y a pas d'intolérance. Ah bah, non, ce n'est pas, euh, pas la même plante. Non, mais c'est la même famille. Je pense que le, les composés sont similaires. Hein. En tout cas, c'est beaucoup plus digeste. Le tulbacher est beaucoup plus digeste. Il y a des gens qui ne peuvent pas digérer là et qui digèrent très bien le tulbacher. Alors, essayez cette plante-là. La rusticité, elle est moyenne aussi. Hein. Ouais. Est...
2: Bon. Mais ouais, c'est très décoratif comme, comme plante. On avait parlé de cet arbuste. C'est le moment où il est en fleur. Il s'appelle camélia quoi Si vous n'en avez pas dans votre jardin et que votre terre est un peu acide... Ça serait bien d'en accueillir un, vous le regretterez vraiment, vraiment pas. On peut rabattre les rosiers un petit peu en ce moment pour qu'ils soient un peu plus propres, parce que c'est pas très joli d'avoir toutes ces branches dénudées qui se mélangent. On, re, on les redescend à 40 cm, puis on les retaillera vraiment pour les rosiers buissons vers la fin février, début mars. Faites la même chose avec les plantes vivaces qui sont devenues inesthétiques. Pas avec toutes parce qu'il y a les graminées, tout ça, en hiver, c'est magnifique. On va garder les rambles florales. D'ailleurs, est-ce que dans l'idée de, résil... de jardin résilient, garder des hampes florales peut-être pour nourrir les... Exactement.
3: Ça moi peut... j'y pensais Patrick. Les graines c'est utile parce que beaucoup d'animaux mangent les graines, on n'y pas, pense pas assez. Les, notamment les oiseaux, certains insectes, les petits mammifères aussi. Donc moi je garde un certain nombre de hampes florales. Tu vois les onagres par exemple, quand elles sont pas trop gênantes à un endroit donné, je laisse les hampes.
4: Voilà. Oui, même les astères et toutes les autres plantes. Les astères. De toute façon, dans le jardin, tout ce qui se taille en novembre-décembre peut se tailler jusqu'à février-mars. Oui, oui, bien sûr. Donc, de toute façon, il n'y a pas... Sauf si dans votre caractère, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont inesthétiques, quand c'est sec, tout ça, bah, vous le coupez. Ça ne sert à rien que ça vous énerve tout l'hiver. Mais, mais il y, y en a qui sont on est... vraiment moches. Oui, alors on peut les enlever. Entre ce qui est moche et ce qui est beau, chacun a son... <rire> non, non parce son... qu'il y en
2: goût. Il y en, <rire> y en a qui... il y en a qui sont très très belles. Hey Par exemple, les ombelles. Mmh. Les, les, oui. les, les, les plantes à ombelle quand c'est pris dans le givre waouh, wow, ouais, ouais. ça vous fait un spectacle mmh. bon après vous avez des végétaux qui ont
4: mal vieilli mmh. qui deviennent tout marron, tout desséchés. puis bon, ça voilà. dépend s'il y a du vent s'il y a eu ouais. beaucoup de pluie, ça pourrit donc c'est à faire au fur et à mesure mais mmh. ce, que je, ce que je voulais dire par là c'est qu'il n'y a, a aucune raison de se presser voilà. par contre ça veut, il faut que fin février, début mars tout ça soit nettoyé voilà,
2: mes ça. amis prenez votre temps en <rire> hiver ne vous pressez pas
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Alors aujourd'hui c'était le Géo des livres, on vous a présenté celui... De notre ami Jean-Paul, je le rappelle. Il y a de quoi lire. Hein. Tu as passé un moment hein, là-dessus. Hein. Passé un an. <rire> un an. Bon, vous aurez un peu moins d'un an pour le lire. Mais <rire> l'intérêt. Non, non, regardez la mise en page. Vous avez des petits encadrés un petit peu partout. Vous avez des intertitres. Donc vous pouvez le lire petit à petit. Et ça, c'est très bien. Il y a la fin de l'année qui se rapproche. Et donc il y a des agendas il y a des, des almanachs qui arrivent. Agenda de la nature au jardin 2023, salamandre et terre vivante, c'est vraiment très joli parce qu'il y a des petits dessins voilà, et des petits conseils régulièrement comme ça, très très belles aquarelles autour de la nature et vous avez de quoi écrire. Alors souvent c'est vrai que je peux reprocher à ces livres qui sont quand même assez jolis, on a plus envie d'écrire dedans. Mais en même temps, comme il y a plein de conseils, vous voyez, euh, sur chaque mois, on vous dit des petites choses par rapport à la nature, vous pouvez découvrir des choses, c'est aussi un livre qui est intéressant. 12 euros, donc Salamandre et Terre Vivante. Alors ça, c'est pour les velus. Ça. <rire> C'est pour les, les bio de bio de chez Rebio. Jardiner avec la lune en biodynamie. Alors déjà, jardiner avec la lune, faut aimer. Mais en biodynamie, je peux vous dire que c'est le summum. En tous les cas... Le livre il... préféré de Patrick. Mais oui On mais sent, on sent. Parce que vous avez même les préparations biodynamiques, vous savez, les cornes et machins qu'on enterre et tout ça. Enfin, tous ces horreurs-là. Et en revanche, bon, il y a des conseils aussi. C'est pareil. Il y a tout ce qu'il faut faire au jardin jour après jour et qui sont des conseils valables ceux-là, vous pouvez vraiment le lire. C'est chez Ulmer et c'est fait aussi avec le mouvement pour l'agriculture biodynamique. Ça coûte 12,90. Amusez-vous avec ça. Puis un dernier agenda toujours chez Terre Vivante, l'agenda du jardinier bio, c'est pas toi qui l'as fait celui-là
3: Cette édition-là, non, mais j'en Je ai fait, fait tellement avant.
2: <rire> en as fait, hein donc 60 plantes qui soignent, là aussi, c'est pareil, beaucoup de conseils avec des plantes qui sont présentées avec des jolies aquarelles, et puis là, vous avez de quoi aussi écrire, donc vous avez ces agendas qui vont vous donner envie de jardiner, même quand on ne peut pas en hiver.
4: Encore une question, mon cher Pierre dans une de vos précédentes émissions, vous avez évoqué la maladie des châtaigniers et des variétés résistantes. Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet Alors, on les avait quand même évoqués. C'est
2: Armilaria qui nous pose cette question. Dans le numéro 69 de notre émission du 24 septembre, on avait la plante du jour qui était le châtaignier. Alors, l'INRA a travaillé sur des croisements entre Castanea sativa, donc le châtaignier commun, et un châtaignier japonais qui s'appelle Castanea crenata pour obtenir ce qu'on appelle donc des châtaigniers hybrides, qui ont l'avantage, pour certains, d'être assez résistants à la maladie de l'antre, qui est une maladie qui est extrêmement grave, qui est d'ailleurs aussi un phytophthora, comme on avait eu une question précédente là-dessus. Alors, toutes ces variétés, il y a marigoule, par exemple, qui est une, une variété qui a été obtenue à Brive-la-Gaillarde. Assez précoce et qui est très couramment proposée dans le Commerce Jardin. Celle qui a l'air d'être la plus résistante, alors à la fois en plus aux rouilles et aux autres maladies dont l'encre, c'est Marlac. Mais Marlac, moi je ne l'ai pas vraiment vu dans le Commerce Jardin. J'ai l'impression que c'est un châtaignier qui est vendu pour la production castanéicole. C'est, en revanche, aussi une variété qui est sensible au gel, mais qui est vraiment très, très vigoureuse. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, quand vous parlez à un castanéiculteur, donc un cultivateur de châtaigne, il vous dit « Ah, les hybrides, j'aime pas bien, parce que elles ont pas, enfin, les variétés hybrides, le goût aussi fin que celui de la châtaigne sauf, enfin, classique. » Alors, il semblerait que l'INRA, elle a réussi un bon coup avec Maraval. Maraval qui est, elle, une hybridation naturelle avec ces deux châtaigniers. Châtaignier européen, châtaignier japonais. Et qui est très résistant, lui, à la sécheresse, parce que il a un ancrage racinaire vraiment profond. Il a une belle floraison, très mellifère, ça aussi, c'est résilient. Et les... Les châtaignes sont bonnes, en fait. Elles ont un, un très, très, très bon goût, assez sucré. Et puis, il y a bouche de bêtisac. Alors, je ne connaissais pas du tout, je l'ai vu dans des présentations à ce niveau-là. Pareil, c'est aussi un hybride. Très grosse châtaigne, très, très, très grosse, et on dit qu'elles ont une bonne saveur. En tous les cas, on a passé en revue à peu près ce que vous pouvez cultiver, qui serait résistant. On rappelle quand même que le châtaignier, ce n'est pas très l'arbre de jardin idéal, c'est quand même un gros truc, il faut avoir la place pour le mettre, il faut avoir un grand jardin. Un très grand. Moi je préfère ramasser en
3: forêt. <rire> voilà. Mais c'est petit souvent la non, châtaigne sauvage. Non, il faut bien choisir ses arbres, il faut avoir ses coins, c'est comme pour les champignons. Ah Et il n'y a pas deux châtaigniers pareils, il oui. y en a qui donnent des très gros fruits. Et qu'on appelle des marrons. Alors non, ça peut être des grosses châtaignes. Oui, euh, mais... Les châtaignes, elles sont trois dans la même bogue, donc il mais... y en a une grosse dedans, il faut trouver
2: l'arbre qui te donne des gros, des gros fruits. Je l'avais expliqué à l'époque, c'est que <coughs> on appelle marron, quand oui. tu dis pas une châtaigne glacée, tu dis un marron glacé, oui. c'est des sélections de châtaignes justement où généralement il y a un à deux fruits à l'intérieur, enfin pardon, un à deux graines pas fruits, puisque le fruit oui. c'est la bogue. <coughs> et à ce moment-là, on les appelle les marrons et les châtaignes, c'est celles qui sont beaucoup plus petites. Okay.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Nous étions, il y a encore quelques jours, jour de la fête des morts, jour de la Toussaint, et jour, effectivement, du chrysanthème. Alors, je voudrais qu'on parle du chrysanthème dans son histoire, qui est plutôt orientale, et où la signification du chrysanthème n'a strictement rien à voir avec le côté mortuaire qu'on lui donne aujourd'hui dans notre pays. C'est un symbole aussi de l'automne. Aujourd'hui, on a d'abord le chrysanthème, il s'est décliné oui. d'une façon invraisemblable, du plus petit au plus grand, grosse fleur, petite fleur, simple, double, etc. Donc il y a une richesse variétale dont on peut faire plein de choses. Moi j'avais écrit la chose suivante en 2014, dans une petite réflexion jardinière. Le chrysanthème, cette fleur d'or qui enrichit les cimetières, pourrait tant faire pour donner vie à nos jardins d'automne. Et je regrette énormément, même si on commence à en voir un peu plus dans les jardineries en ce moment, que on ne multiplie pas suffisamment les chrysanthèmes pour décorer nos jardins. on utilise
4: Très peu, parce que ce pas une plante qui a une longue durée de floraison. Et oui, puis, ça, euh, ça crame vite au froid. Voilà, frais. si tu veux, on va être plutôt euh, sur les petits espaces euh, anémones du Japon. Après, on va passer à l'Aster euh, et terminer chez schizostilis. Et là, tu as couvert euh, les 4 mois de quatre mois de Florian <rire> avec ces trois plantes-là. Après, il y a des variétés de chrysanthèmes vivaces qui sont proposées, euh, qui ont des très jolies couleurs. On peut faire des jolies associations de feuillages. Dès que tu as un jardin plus grand, tu peux t'éclater sur des grands mix-borders. C'est des plantes que tu que tu peux mettre dans ta palette. Alors si on associe évidemment le
2: chrysanthème aux, aux morts, c'est essentiellement dû à la période de floraison qui correspond à celle de la fête des morts. Mais si vous analysez l'étymologie, ça veut dire quoi Chrysos, c'est l'or. Brillant, comme l'or. L'or. Et anthos, c'est la fleur. Donc c'est la fleur d'or. C'est une fleur qui, au Japon, est vraiment un symbole complètement différent. C'est même, d'ailleurs, la fleur de la famille impériale et le sceau de l'empereur du Japon représente une fleur de chrysanthème. On dit même, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le rond rouge du drapeau japonais, donc blanc avec ce gros rond rouge, ça serait, pas le soleil levant, mais ça serait tout simplement une fleur de chrysanthème très stylisée. C'est vrai qu'il n'y a, a que le rond. Il y a longtemps qu'on hybride des chrysanthèmes. En Orient, depuis le 7e siècle, on a vu d'autres couleurs apparaître. Parce qu'au départ, il est jaune. Mais, ils ont su... Alors, est-ce qu'ils savaient hybrider vraiment Ou est-ce qu'ils obtenaient des hybrides en ayant des plantes qui se mariaient les unes avec les autres Certainement, parce que je rappelle quand même que la connaissance de la sexualité de la, des plantes, elle date du 19e siècle. Donc là, on était vraiment, même si l'Asie était souvent plus avancée à ces périodes-là que l'Europe, je ne pense pas qu'ils connaissaient quand même exactement le méthode de multiplication. N'empêche que ils ont obtenu pendant des siècles des variétés nouvelles et qui ont permis donc d'avoir cette plante qui là-bas est emblématique. On dit même en Chine, si vous voulez être heureux pour une vie, cultivez des chrysanthèmes. Parce que en fait, là-bas, c'est symbolique. On dit que le chrysanthème détient l'énergie de la vie. Et puis, on l'utilisait là-bas aussi pour des raisons médicinales. Il faisait bouillir des racines. On disait... On pêchait les maux de tête, euh, on mangeait les pétales en salade. t'en as déjà mangé, toi, des
4: pétales de chrysanthème Non, 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 ça, non, ça jamais. Par contre, c'est une plante qui était beaucoup utilisée aussi en fleurs coupées. Hein. Oui, oui, euh, on fait, euh, bien sûr, il faisait beaucoup, beaucoup de, de
2: bouquets. Chrysanthème, t'en as dans ton jardin
3: Oui, j'en cultive en pot et j'aime bien les, les grosses fleurs blanches. Oui. Et ça repousse très bien, et ce qu'il faut, c'est pas oublier de les pincer à un ah certain oui. moment dans l'année, pour qu'il soit bien touffu, bien riche mmh. en fleurs. Alors
2: moi, ce que je reproche aux chrysanthèmes que l'on vend, c'est ce côté justement pincé, mais de façon très régulière. On n'a que des, que des formes en boule comme ça, mmh. alors qu'on pourrait les laisser alors, ou oui. les pincer de façon à ce qu'ils soient un petit peu ouais. plus euh, ouais. élégants, naturels, non ouais.
3: enfin, Oui, après on peut pincer comme on veut, mais il faut pincer. Ah bah oui, <rire> oui, pour avoir beaucoup de non, fleurs. Ils
4: ouais. des formes absolument incroyables. Ils faisaient autrefois des, des, des corbeilles de chrysanthèmes, des... ils arrivaient à leur donner des... Ah, bouleurs. on faisait des cascades on on faisait des chrysanthèmes sont sont Ça, c'était aussi ouais, ouais, uniquement
2: et... lié au passement. Il oui. fallait la variété ad adaptée, ah oui. quand même. Mmh. Alors, la plante, elle a été introduite en France en 1789 par un capitaine au long cours qui s'appelait Pierre Blancard. Je n'ai pas trouvé plus de choses là-dessus. Qui a rapporté de Chine trois plants. Il y en avait un blanc, un pourpre et un violet. Et <rire> ce qui est incroyable, il, il devait adorer les plantes parce qu'il avait restreint les rations d'eau de son équipage de façon à permettre aux plantes de rester vivantes. Et rapidement les plantes euh, chrysanthèmes ont été euh, vraiment euh, intéressantes et en 1824, il y avait déjà plein de variétés qui étaient créées dans notre pays et aujourd'hui la France est la plante euh, la France est la plante non la France est le pays où cette plante est la plus achetée, 26 millions de pots chaque année dont malheureusement 95% vont au cimetière. Mmh. C'est aussi comme tu disais une fleur coupée de première importance, puisqu'on en produit 70 millions de tiges. Ou du moins, on en achète 70 millions de tiges. Mais quand même, en maine et dans le Nord, on produit des chrysanthèmes. Alors, au jardin, à part les, les gros chrysanthèmes comme ça, des chrysanthèmes à petites fleurs... Non. Non Non, ça, j'ai pas. Ben pourtant, moi, je trouve ça vraiment intéressant maintenant... On a un choix de plus en plus important. On a parlé beaucoup des cyclamènes, on a parlé des bruyères, on a parlé des œufs on a parlé des bugles, etc. Vous mélangez tout ça, ou même, tiens, avec quelques désaccords, acorus, mmh. gramineus, avec quelques petites graminées, ça peut faire vraiment quand même quelque chose de vraiment très, très, très sympa. Langage des fleurs, pour terminer, le chrysanthème à petites fleurs, justement, lui, il représente... L'opposé de la grosse fleur, c'est optimiste, c'est gay. Toi, tu aimes le blanc, ça te va oh. bien. Vérité, honnêteté, vous aimez le vrai. Bah, écoute, si tu le dis. <rire> si les roses, attention, mes sentiments pour vous n'auront pas de fin. Si les rouges, bah, évidemment, dès qu'on est du rouge, c'est qu'on est amoureux. Et c'est là qu'on a la connotation la plus mortuaire, entre guillemets, c'est le violet, puisque c'est penser constamment à moi. Dernière petite chose, ne jamais offrir un chrysanthème en pot, car on dit que ça a une connotation mortuaire. Donc si vous offrez chrysanthème plutôt en bouquet, ou alors une petite barquette pour aller la planter dans vos jardins. J'aime bien, pour terminer, cette citation de Serge Geller, qui est dans les belles lettres, en 1958 a dit « Qui meurt d'envie de planter des chrysanthèmes et dans la fleur de l'âge, qui sent le sapin ?» Et c'est sur cette phrase, mes amis, que nous terminerons cette émission. C'était un petit clin d'œil. Merci, Pierre. Merci, Patrick. Merci, Jean-Paul. Merci, Patrick. Ton livre, donc, je le rappelle encore une fois, parce que il vaut le coup, « solution pour un jardin résilient ». N'hésitez pas, si vous avez un moment, à passer autour d'un livre. Ça va vous apprendre plein, plein de choses. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle que nous avons le News Jardin TV, le club avec plein d'avantages exclusifs. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue, et bienvenue au, au, jardin, jardin. au Jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini